0: 美好晨光，伴你读书。哈喽，大家好，欢迎来到读书有范。我是冰凌，今天要跟大家一起分享的文章名字叫做《废掉一个孩子最快的方式就是让他用喜欢的方式过暑假》。前几天，朋友圈被两张暑假学习计划表刷屏了，一张是精确到分的计划表，每天高强度学习时间长达十分钟。另一张也是一天详细的学习规划，从早上六点四十分起床到十一点五十分睡觉，全部安排的是学习时间，还不忘着重提醒自己千万不能碰手机。虽然不无调侃，但暑假确实无形的将孩子们分成了两拨人：一类沉迷于垃圾快乐，一放假就解放天性，将所有学习任务抛之脑后，电脑手机不离手，王者吃鸡不离口；一类享受高级的自律。合理分配假期，有规律的作息，即使假期也不忘提升自己。爱因斯坦曾说：“人的差异在于业余时间，业余时间生产着人才，也生产着懒汉、酒鬼、排迷、赌徒。由此不仅使工作业绩有别，也区分出高低优劣的人生境界。懒散者放纵，人生会一路滑坡；自律者自控，更能把握住人生的主动权。”一个孩子怎么过暑假，很大程度上也决定了他以后拥有怎样的人生。虚度的假期是走向平庸的开始。美国约翰霍普金斯大学曾对三千名学生做过跟踪调查，结果显示，暑假结束后的新学期，优等生学习成绩会进步。班里成绩最差的学生会把上学期学过的知识忘了大半，中等生没有明显变化，实际上已经落后优等生一大截。教育界有一个也被广泛认可的理论，叫“暑期滑坡”，是指在校学生在经历暑假之后，学术成绩的下滑。为什么呢？因为成绩优秀的孩子养成了自律的好习惯，而成绩落后的学生自制力相对较差，长时间的假期就意味着长时间的放纵。堂哥的孩子上学时成绩平平，有点空闲时间不是在打游戏，就是和一帮人在外面瞎混。到了暑假更是作息颠倒，凌晨三四点才睡，到了中午才起床。作息失调又导致饮食不均，那孩子年纪轻轻就患上胃病，学习也是到了快开学时才临时抱佛脚，可想而知他的成绩也一路滑坡。不仅没考上大学，还时常生病，成为了全家的一块心病。现实生活中有许多这样的孩子，平日里不自律，到了假期更是将生活过得一塌糊涂，在这日复一日的放纵中，活成了一滩烂泥。一位资深班主任曾说：“对于义务教育阶段的学生来说，假期不是用来休息的，而是用来分层的。毁掉一个孩子，只需要让他放纵地度过长假。”每一个自律的假期都是反超的契机。有媒体曾针对杭州外国语学校、杭州学军中学等知名高中的毕业生做过一个调查，在接受调查的学生中，在暑假提前预习大学课程的学霸占比百分之六十点八一。这世上没有平白无故的优秀，学霸之所以成为学霸，自律和行动力才是关键。北大才女刘媛媛曾在一次演讲中说。每次放假我都特别高兴，不是因为可以轻松和玩耍，而是终于可以拥有一大段偷偷努力的时间了。刘媛媛初中时成绩在全年级倒数，她也一度不以为意。后来某天，他听到老师对一位差生说：“你现在就这个样子，将来让父母走后门找个工作就算了，还不用学习，多好。”这句话让出身农村的刘媛媛惊出一身冷汗。自己没有优越的条件，也没有厉害的父母，想要摆脱平庸的人生，唯有靠自己。自那以后，他每天五点多就起床背英语，中午挤出排队吃饭的时间学历史，寒暑假更是不敢放松。当别的同学在假期睡懒觉玩游戏时，他冬天用冷毛巾敷脸逼自己清醒；暑假学校宿舍关闭，他就借住在亲戚家的出租屋里继续学习。最终，他考到了年级第一。并进入二幺幺大学，最后考上自己梦寐以求的北大研究生。同样考入北大的双胞胎焦雨晨、焦雨晓，也在回母校演讲时说：“假期不是用来休息的，是用来反超的。学习如逆水行舟，不进则退，哪有什么人生开挂？不过是抓住了每一个假期，厚积薄发吧。”人生没有寒暑假，只有日积月累的努力。清华大学校史馆曾经推出过一个别出心裁的展览，叫做《清华大学优良学风档案史料展》，展品都是清华毕业生和在校生的笔记、作业和计划。其中有一个本科生的笔记，密密麻麻的日程计划令人叹为观止：凌晨一点睡下，凌晨六点起床，四十分钟的洗漱加早餐，然后开始一天的学习。上午两节课，下午四节课，除了午休，几乎一心扑在学习上。除了完成每天固定的课程，还有每周两次的讲座充电、社会工作、体育锻炼。浙大竺可桢学院学生胡一杰也同样以一份密密麻麻的学习作息表震惊了众人。胡一杰的作息安排从早上六点到晚上十二点半结束，每个时间段几乎都精确到了分钟。为什么要努力？要自律？因为梦想中的人生是很贵的，前期你有多努力，未来的人生才会有多幸运。罗翔老师曾说：“我们之所以读书行路，其实就是希望我们能够不断地享受高级的快乐。高级的快乐来自克制，因自控而产生的满足感，是低级快乐远远无法比拟的。”就如有段话所说：“复习知识很痛苦，却可以帮你巩固基础；大声朗读英文课文很枯燥。”却可以让你练就流利的英语口语。每天坚持跑步很累，却能让你收获健康的身体。人生是没有寒暑假的，想要努力争取梦想中的人生，只能依靠日积月累的努力。所有值得拥有的东西都来之不易。能够登高望远的人，一定是那些极度坚持、用内在意志驱动自己往前走的人。你现在流的每一滴汗，都是照亮未来人生的光。每个横空出世的孩子都是父母的奋力托举。二零二一年初，因疫情原因，河北多校要求学生在家学习。有衡水中学的家长晒出了家长群的聊天截图：凌晨五点四十一分，他们已经叫孩子起床，开始新一天的学习。他们制定了详细的学习计划，家长更会主动督促孩子上课和测试。常有人说，所有横空出世的孩子都离不开父母的奋力托举，自觉的孩子背后都是父母常年的陪伴、督促和正确的管教，培养习惯，习惯好则万事成。去年麻省理工在中国仅录取八名学生，丁文琪位居榜首，取得如此耀眼成绩。丁文琪说，自己的优秀离不开父母从小就开始培养的好习惯。小学前，父母要求他回家第一时间就写作业；上小学后，父母开始培养他课前预习、课后温习的习惯。初中时，父母引导他独立思考，放手让他学会自我管理，并禁止他玩电脑和手机。正是父母孜孜不倦的严格要求，才成就了这个少年非凡的人生。言传身教胜过千言万语。正面管教的作者曾分享过自己和孩子的故事，他发现孩子有段时间做事总是半途而废，看书几分钟就把书扔了，魔方玩几分钟就把魔方也丢了。他觉得有点奇怪，就询问孩子，孩子说：“我和你学的呀。”他一听愣了，仔细回想才发现，原来自己在写稿卡文时，总会很愤怒地把稿纸揉成一团丢到垃圾桶里，后面做其他事情也很不耐烦。没想到孩子这么快就学去了，他立马跟孩子道歉，并说这样是不对的。之后他不仅要求自己做事要有耐心，在生活各方面也严格自控，为孩子做出榜样。董卿曾说：“你想让孩子成为什么样的人，你就去做一个什么样的人。父母的言行是孩子的镜子，言传身教胜过万千言语。”国际关系学院教授楚音曾说：“快乐教育好像只能快乐那么几年，你爽了你的童年，就要在你的中年、你的老年付出代价。孩子，你要记住，凡是让你爽的东西，一定也会让你痛苦。今天让你感到痛苦的学习，最终也一定会让你功成名就。家长也要明白，养育只有一次，教育无法重来。你不逼一把孩子，永远不知道他有多优秀。点个再看，与朋友们共勉。”当时我们喜欢紧贴在身旁，没有怀疑，没有秘密，好事坏事互相分享。当时我们眼里只容得下对方，因为太在乎的争吵，一个拥抱就能笑着遗忘。倔强，倔。